0: De volta com o CBN, mas só já retomando a nossa conversa com o contador Santino Soares. A gente conversando um pouco aqui sobre doação em campanhas eleitorais. Conversamos bastante aqui de que você só pode dispor de 10% né? daquilo que você, por exemplo, daquilo que você prestou contas ao fisco ano passado, deixando claro aí qual é a sua renda total bruta. Você, enquanto pessoa física, só pode fazer a doação de 10% desse valor. Detalhe, empresas não podem fazer doações para candidatos. Importante destacar de que nós temos aí a possibilidade de comercialização de bens, serviços, promoções de eventos, mas isso também tem regrinhas. Muito importante deixar claro de que os rendimentos gerados por uma aplicação de dinheiro que foi arrecadado previamente também é possível. As legendas não podem usar recursos que tenham sido doados por empresas, mesmo que o valor tenha sido lançado em exercícios anteriores. Importante destacar que as vaquinhas digitais têm que estar em plataformas que são permitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não aceite fazer doação, por exemplo, em grupos de WhatsApp. Definitivamente pode estar indo um bolso de alguém que vai achar muito boa a sua doação, mas provavelmente não chegará até a campanha daquele candidato ao qual você está a ah, se ah, dedicando. Nós temos outras contribuições, por exemplo, você pode disponibilizar o seu imóvel para que faça lá a base da campanha, o comitê, você pode ah, utilizar os seus veículos para isso, mas isso tem um limite, né? não pode ultrapassar 40 mil reais, qualquer doação precisa ah, ser registrada, então o ideal é que você faça essa doação por meio de transações bancárias, e olha, é obrigatório aos partidos e candidatos identificarem na internet os nomes e os números dos CPFs dos seus doadores com os respectivos valores recebidos. Mas, olha, por mais doadores que tenham os candidatos, ou um determinado candidato, é importante destacar de que existem limites para essa campanha. Eu não posso simplesmente... Olha, eu tenho cinco ou seis empresários que podem doar cada um 10 milhões de reais, eles tem isso na sua na possibilidade, porque 10 milhões, eles ganham 100 milhões de reais todo ano, e quer doar 10 milhões, mas talvez isso exceda o limite. E o que é que acontece com esse dinheiro que excede o limite? Primeiro vamos conhecer os limites de gastos de campanha, aqueles que já foram definidos por lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. contador Santino Soares está conosco. Tem limite, né? Essa dinheirama aí não pode ser esse derrame que as pessoas imaginam,
1: não. Tem limite, sim, Elias, e esse limite ele é instituído por lei. A Lei 13.488 de 2017, que estabeleceu o valor em 2018, e esse valor foi ajustado pelo IPCA, para a eleição de 2022. Então, por exemplo, no primeiro turno para a eleição para presidente da República, é, o candidato, cada candidato, cada campanha só pode gastar R$ 88.944.030,80. E para o segundo turno, apenas 50% disso. Já para o governador, o governador, a, as campanhas para governador do estado de Alagoas não podem gastar mais de R$ centavos e respeitando também a mesma regra do de 50% para o segundo turno, que daria um pouco mais de 3 milhões e meio de reais.
0: Olha só, agora quem acredita, né? Isso. <risos> <risos> Esse, esses números são. <risos> São reais. Quanto é que deve gastar? Qual é o teto aí para um senador aqui no estado?
1: 3 milhões e 800 mil reais. Então. Bom, na
0: configuração atual, deve gastar até menos. <risos> ah, até por conta da, da, da forma como as pesquisas vêm mostrando. Mas imaginar aí que um deputado federal vai gastar quanto aqui no estado de Alagoas para se eleger?
1: Um pouco mais de 3 milhões e 100 mil reais.
0: 3 milhões, olha, menos de 3 e 200, que acredita, não
1: é? Deputado estadual. Um milhão e duzentos mil reais. Vá com um milhão e duzentos mil
0: reais e seja deputado aqui no estado de Alagoas. Eu vou lá para a porta ali aplaudir. <risos> Definitivamente não é. Mas o fato é, nós temos isso e isso é oficial e isso precisa aparecer na contabilidade das campanhas.
1: Isso precisa ser demonstrado, sim, na prestação de contas que é apresentada ao TSE. Então, a, após o término da... Da eleição, os candidatos devem apresentar suas contas e essas contas devem ser a, aprovadas pelo TSE, sim.
0: Agora, doutor Santino, vamos, vamos complicar essa situação. E é uma complicação boa essa que eu vou fazer. O eleitor que quer fazer a doação, ele não tem conhecimento de que já tem um milhão de reais, ou se já tem 100 mil, ou se não tem nada, ou se até mesmo esse teto já for ultrapassado. E ele vai fazer essa doação. E essa doação vai ultrapassar o limite. Imaginando aqui o deputado estadual, que recebe de, de doações pequenas, doações menores, e olha, o limite para deputado estadual é R$ milhão reais e um centavo. Um determinado eleitor não tem conhecimento disso, resolveu doar mais R$ mil reais, o que ultrapassa aqui esse limite para que ele gaste o que é que acontece com esse dinheiro ele vai devolver isso vai para o fundo do partido tem uma destinação isso é um problema para ele
1: é a lei para para quem está doando não mas a lei ela determina o limite de gastos e não o limite de recebimento de recebimento então o que os candidatos devem inicialmente estar preocupados é com o limite de gastos, de na, gastos. Ca na campanha isso aí vai ter que ser Respeitado. E aí, é, de fato, me perdoe, mas eu não, não, não sei como deve ser tratado esse excesso de, de recebimento, mas os candidatos têm, devem estar atentos que o limite de gastos com a sua campanha, mesmo que recebido a mais, não poderão ser é, superiores ao estabelecido pela Lei 13.000. Bom, eu, eu acho que essa
0: sobra aí vai ser um problema do advogado eleitoral mas a sobra vai constar na contabilidade.
1: Deve constar, sim. Por quê? Porque, é, como bem dito por você anteriormente, é, os partidos políticos, as campanhas, elas devem, elas têm a obrigatoriedade de divulgar esses valores arrecadados é, com o nome da pessoa e o CPF. Então, é muito fácil constatar dos valores que foram arrecadados para aquela campanha. Além de, as pessoas que fizeram essa doação tem, estão obrigadas a apresentar na sua declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Então, se eu fiz uma doação ao determinado candidato durante esse exercício, essa doação está dentro do limite estabelecido é, da minha receita bruta do exercício anterior... Na declaração que eu vou apresentar no exercício seguinte, em 2023, que são referentes às movimentações de 2022, e tem um campo específico para doações a partidos políticos. Então, o cruzamento dessas informações fica muito simples. Por quê? Porque o candidato tem que informar, a pessoa física tem que informar, e o candidato tem que respeitar esse limite de gasto, sim.
0: Olha só, gente... E a gente já pode arrecadar, aliás, há um, há um tempo atrás já poderia arrecadar, ou já era possível, as doações de pessoas físicas, por exemplo, já eram possíveis. O que não está permitido ainda é gastar, ou estar, porque nós não temos ainda candidato, candidato só após o registro, no Tribunal Regional Eleitoral aqui, posteriormente no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. E esse prazo é o dia 15, 15, do mês de agosto. Campanha propriamente dita, inclusive na internet, só pode acontecer no dia 16. Então, sujeito, desavisadamente, olha só. Se ele pedir registro de campanha só no dia 15 ele não apareça com material de campanha no dia 16, porque você só vai poder abrir a sua conta, só vai poder abrir CNPJ, só vai poder abrir outros elementos, inclusive para movimentação, e compra dos serviços para a
1: campanha depois. É, a resolução determina que, que as pessoas, é, só, que as Campanhas só podem receber doações após respeitar todos esses critérios. Porque eu vou ter que registrar a candidatura, é o primeiro critério ah, definido. perfeito.
0: No... Na doação de pessoa, de pessoa física. É... Eles podiam é... arrecadar por outras formas.
1: Na verdade, essa, essa doação é feita ao partido. Então, que também está regulamentado na mesma norma. Mas, para que você consiga fazer a doação à campanha... É necessário que antes a sua campanha ela esteja é, registrada... Registrada, CNPJ...
0: Já tenha o CNPJ,
1: já tem o CNPJ e já tenha a conta corrente da campanha.
0: E para isso, você já vai ter que ter pedido, junto à Corte Eleitoral, o seu registro de candidato. Que são duas coisas distintas. Né? A primeira é a ata de convenção, dizendo que o partido homologa o seu nome... Mas o partido, depois de homologar, tem que pedir o registro.
1: Exatamente, tem esse registro. E me permita aqui, Elias, levantar mais um, uma, uma curiosidade. Vamos supor, nós estávamos falando agora sobre o limite de gastos, e vamos supor que eu fiz a minha campanha, fui eleito no limite dos meus gastos, e infelizmente as minha conta minhas contas não foram aprovadas e eu preciso contratar um advogado, um contador para fazer essa a defesa da minha campanha. E aí, o que é que eu vou fazer? Um ponto extremamente importante, Elias. Por quê? Porque eh, a resolução, em seu parágrafo 5º do artigo 4º, ela diz o seguinte, que os gastos com eh, serviços advocatícios e serviços de contabilidade, eles não incluem o gastos com a campanha, o candidato não, não precisa nem pagar com recibo. Por quê? Porque isto garante a ampla defesa, o exercício da ampla defesa daquele candidato. Então, se o candidato ele, ele chegou no limite de gastos da campanha, porém ele necessita de serviços advocatícios e de contabilidade, pelo exercício da ampla defesa, esses gastos não são é, eles não são utilizados dentro do limite estabelecido para a campanha daquele candidato. Olha
0: só, gente, então a contratação é possível sim fora desse limite. A gente tem de vez em quando aí a notícia de que o candidato não arrecadou e não recebeu absolutamente nada. Isso é possível, não é? é eu... O candidato <risos> não era muito famoso, não era muito popular e era pão duro. Nem quis gastar do dele e ninguém
1: quis contribuir com a campanha dele. É, mas agora nós temos o um fundo partidário, né? Que o candidato recebe aquele fundo partidário e tem que justificar os gastos com aquele fundo partidário. Então, dentro desse, dessas prestações de contas, é possível ver das coisas mais estranhas possíveis. É, mas é, o TRE aqui, o TSE faz um trabalho extremamente sério, as contas são rigoros, rigorosamente. É, analisadas, eu digo isso porque a minha esposa trabalha no TRE, e ela fica de cabeça virada na hora de, a, de aprovar essas contas, de mandar essas contas para aprovação. Então, trabalho muito sério, feito pelo pessoal daqui do TRE de Alagoas, eu posso acompanhar isso de perto, e que é extremamente importante que esse tema para os candidatos ele seja, seja tratado com extrema relevância, porque a transparência dessas informações é fundamental para que o, o contexto seja todo respeitado.
0: Santino, imaginando um candidato hipossuficiente, ah, o, o Conselho Regional aqui de Contabilidade ou mesmo os órgãos públicos possuem órgãos de contabilidade pública que possam assessorar, por exemplo, um candidato hipossuficiente, que o fato de ser hipossuficiente não lhe tira a cidadania, ele pode ser candidato, mas vai precisar.
1: É, vai precisar apresentar essas informações. É, o Conselho Regional de Contabilidade, na gestão do Vieira, nosso atual presidente, ele fez um avanço muito grande, porque é, o, o, não existia um trabalho sério, um acompanhamento sério dos contabilistas que trabalham com a contabilidade pública. Então, nós temos hoje um grupo de trabalho que é exclusivamente para contadores públicos. Tem uma atenção hoje à contabilidade pública dentro do CRC, desde a gestão do nosso querido Vieira, o atual presidente do CRC, que de tratar a contabilidade pública com a atenção, de fato, que ela merece, com, com preparação, concursos cursos. Mas, e... mas
0: eu digo um setor que seja bem parecido com a defensoria pública, aquele setor que atende ao público hipossuficiente. Candidato hipossuficiente, aquele que não tem dinheiro. tá Gente, como é que fica? Não pode ser candidato? que não vai poder contratar advogado particular, por exemplo, será que a Defensoria Pública estaria obrigada, nesse caso, dado a hipossuficiência, a garantir-lhe o direito que a cidadania lhe impõe de poder ser votado? Essa é a puguinha que a gente deixa aí. Para o próximo CBN, Márcio
1: Santino, foi é um prazer estar com você. Aprendemos muito sobre contas e doações aqui. Um prazer todo meu, Elias, muito obrigado. É um prazer sempre estar na CBN.